0: Ayer fue un, un día de mucha radio, de mucho transistor... ...porque digo yo que seguirán existiendo los transistores, señor Monegal... ¿No? Sí, claro, sí. y los inalámbricos sí. y los cascos, eh, con radio incorporada Eso es, y también fue mucho día de televisión, obviamente Porque todas las cadenas de televisión lanzaron a sus reporteros a, a la calle Para que fueran contando cómo se desarrollaba la jornada en Cataluña Así que yo supongo que hoy querrá usted hacernos uno de sus audaces ejercicios de periodismo comparado O pues televisión me... comparada, ¿o sí, no? no?
1: Mire, yo le voy a decir una cosa Es decir, la desconexión de España... También se ha producido, es una de las poquísimas, vamos, yo no lo había visto nunca. ¿Sabe qué cuota de pantalla hizo ayer TV3? Dígame. Haciendo un monográfico. Todo el día. Todo el día. Sí, sí. Desde las 8 de la mañana hasta pasadas las 2 de la madrugada, haciendo un monográfico ...de las manifestaciones en
0: Barcelona... ...y de las detenciones y, de las y detenciones, de declaraciones, ...naturalmente
1: ¿eh? con su particular mirada y su acento especial... ...que no es precisamente el, el acento de TV3, no es unionista precisamente... ...bien, hizo un 22% de share, de cuota de pantalla... ...esto no se había visto nunca... Hmm.
0: Son esos pequeños datos que debieran mover a la reflexión, ¿no? Claro, también por parte de televisión
1: la gente estaba conectando con la cadena... A ver, es que... Eh, eh, eh. Mire, hay otro dato. Los humoristas se han puesto serios
0: que me dice. ¿Se sí. refiere a, a Buena Fuente?
1: Me refiero a lo que ayer hablamos de Wyoming que hizo un monográfico con Manuela Carmena y Ada Colau. Antes
0: de ayer, sí. Antes
1: de ayer, completamente en serio. Sí. Y ayer por la noche, Buena Fuente abrió con su monólogo habitual, su programa uh, Leitmotiv y lo primero que dijo es señoras, señores, muy buenas noches. Esto es un programa de humor pero lo que está pasando no tiene ninguna gracia. Lo que era un conflicto político eterno, cansino, ahora ya es un conflicto social. Entonces la cosa está crispada, muy crispada. Y yo me pregunto, ¿dónde está la gracia? Y te lo voy a decir, en ningún lado. Vivo en Madrid, vivo en Barcelona, conozco gente sensata y muy buena en los dos sitios, esto es así. Y lo digo tanto aquí como cuando estoy allí, no me canso de decirlo. Y me niego a pensar que esto no tenga solución, como quieren hacernos ver. Es imposible, la tiene. Solo hay que poner ganas, quitar fuerza y poner política. Política. Una palabra. Hace falta ponerse un poco serio para poder seguir riendo el resto del tiempo. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Pues mire, una de las pocas veces que coincido al 100% con buena fuente Bueno, está bien. O sea que cuidado cuando los humoristas empiezan a ponerse serios. Quiere decir que esto está fallando estrepitosamente. Uh, ayer hubo un, el gran estreno y La Gran Contra también por ambas, ambos imperios televisivos en Antena 3, Tiempos de Guerra.
0: Hablamos con Alicia Borrachero aquí. ayer.
1: Hablaron ayer ustedes con Alicia Borrachero, habló usted ayer. Es la que para mí, por lo menos en ese primer capítulo, es la que lleva el peso de la interpretación. El es, que peso. Es, muy,
0: es que es muy buena Alicia. ¿eh?
1: Hace un papel, hace un papel además que... Yo lo... me la creo
0: siempre, haga lo que haga.
1: Lo hace con, con mucha credibilidad, es lo que dice usted. Hace el papel de duquesa de la victoria. La, la famosa duquesa Carmen de Angolotti y Mesa. Duquesa de la victoria por parte de marido. Su marido es, era el duque de la victoria, que ya sabe usted que este es el duque de la victoria, es un título que se otorgó a Espartero muchos años antes. Bien, ¿de qué va? De las chicas de la Cruz Roja pero no en clave, en clave Concha Velasco, sino en clave de aquellas señoritas...
0: ¿De buena familia? De buena familia,
1: sí? vestiditas con su uniforme, recién salidas de una academia en Madrid, con su canotier, iban con un canotier, que las mandan después del desastre de Anual, la Guerra del Rif, Abdelkrim... Uh, mandan un barco con ocho o diez señoritas de la Cruz Roja para que intenten montar en Melilla un hospital. Porque los pocos que hay están desbordados. Ahí la gran protagonista es la duquesa de la Victoria, Alicia Borrachero, que se va y allí se encuentra de jefe, teniente eh, de coronel de, del aparato médico de Melilla a Pepe Sacristán.
0: Duquesa, Julia quiere ser enfermera. Es un trabajo muy duro para una señorita. Su majestad la reina. Estamos en guerra, Carmen. Estamos dispuestas a ayudar como sea. El jueves sale un vapor para allá. El jueves es pasado mañana. ¿Tú estás casada? No, todavía no. Estoy esperando a que mi prometido llegue de afiar. Tiempos de guerra fue Esta, el número es... de espectadores lo más visto ayer de la noche. El número de espectadores. En Chernobyl. En Cher le, le ganó unas Borne. Espectadores 2,7 millones. Sí,
1: 17,5 contra 18,5. En, en cambio, más espectadores en Antena 3 que en Tele5. Podemos hablar de casi empate técnico. Uh, a ver, um, esta, esta joven que dicen, uh, Julia, Julia quiere ir a Melilla. Julia es Amaya Salamanca. Que es una joven que se suma a las chicas de la Cruz Roja, a las señoritas de la Cruz Roja, porque en realidad lo que quiere es ir a Melilla a buscar a su novio y a su hermano que estaban precisamente luchando en la batalla de Anual, el desastre de Anual. ¿no? Eh, a ver, productora, productora Bambú, Ramón Campos y María Teresa Fernández Valdés. Eh, conocen muy bien su oficio, saben cómo in, imbricar, incrustar, en, ...en un relato que podría ser realmente tremendo... ...y no nos lo escatiman... ...al principio comenzamos viendo escenas de la batalla de Anual... ...sangre por todas partes... ...la llegada de los heridos a los hospitales... ...es tremenda... ...pero siempre con ese toque dulce... ...de historias de amor... ...entre las señoritas de la Cruz Roja... ...y los oficiales médicos de Melilla... ...allí empiezan ya... ...se dibujan... Yeah. ...diferentes historietas de amor... Y ya,
0: lo, ya las iremos, conociendo, ya las ¿no? iremos conociendo.
1: De manera que es esta visión que uh -huh. participa de la cruda realidad, pero también con toques de acuarela
0: suave Hay un par de oyentes que le preguntan su opinión sobre Doña Lola, al parecer la madre de Paz Padilla, que ah, ayer dicen que, dicen que triunfó mucho en el programa. Fue de sensacional, Quiros fue ¿no?
1: sensacional.
0: Ella quería un boy, ella no quería morirse. ¿sí? Claro, mira, y de buena primera, man, mira, Martín, de buena primera mmm, se asoma uno aquí, no vea la que se formó. ¿Y qué hacía, mamá? ¿Qué que hacía? Tenia... ¿Qué hizo el policía? ¿Qué hizo? El policía lo senté en la farda, lo cogí, le toqué, yo no sé, yo alme con él, no vea. Como si tú te sentaras encima mí, Martín, no veas tú lo que yo te iba a hacer.
1: Esta es Doña Lola Fíjese que a Bertín le llama Martín A Paolo Basile le muy llama de madre,
0: Muy de madre A sí.
1: Paolo, Paolo Basile le llama Don Basilio
0: ah, que está, bien. Muy bien, está, que muy está muy Que está muy bien
1: visto Es una señora muy garbosa Que en un momento dado Naturalmente eh, Paz Padilla sabe perfectamente Que su madre es un ser excepcional Que tiene muchísima gracia y, y la incrusta allí, en la ven a través de la pantalla, un, un, un trabajo grabado, y, y es una señora fantástica. Esto que cuenta del boy es que en, una, en uno de sus muchos cumpleaños que ha celebrado esta señora, eh, Paz Padilla le trae, para divertirla, le trae un boy, un, un, uno de estos que hacen striptease. Y entonces eh, ya la ha oído. Yo me, la pongo encima la me lo pongo encima la farda como haría contigo, Martín. Albertín, ¿no? Yeah. A ver, en, ha sido una entrevista interesante en otros aspectos también. Porque, claro, primero, Paz Padilla, los orígenes, para los que no lo sabían. Duros, duros. Dice, comíamos el pan de tres días, que iba a recoger mi madre en la pastelería, que le daban los eh, trozos, los restos de pan que habían quedado del día anterior o del otro, y con huevos cascaos... Y a comer lo que había, no había reyes, no había fiestas, no había... A pesar de todos con muy buen humor, eso está muy bien. Sobre su trabajo ha dicho una cosa muy, muy interesante. Sálvame, dice Paz Padilla, me ha quitado el respeto que la prensa me tenía como personaje. Hombre, Paz Uh, que lo, nos conocemos, estuvo en aquel programa que hice durante 10 años en televisión, la invité no has perdido, al menos el mío, no lo has perdido yo no, no hablo nunca de perder el respeto a criaturas que están metidas en tinglados de los imperios yo en todo caso, a los que les pierdo el respeto es a los imperios al sistema que tienen ya. ¿verdad? Y ella dice, Sálvame me ha quitado ese respeto. Um, se queja de que Sálvame es muy duro para ella. A veces tengo un papel, cito textualmente, que no me gusta, pero es lo que tengo que hacer.
0: Bueno, es lo que acepta hacer, Lo que acepta hacer, lo que acepta, lo que acepta sí, hacer sí. ¿no?
1: Pero bueno, ha habido un momento divertido que estaban hablando, estaban en, están en casa de ella, es decir, ha pasado de ser una niña que tenía que comer mendrugos de pan y pan duro y no tener reyes, a tener ahora, gracias a don Basilio, como dice su madre, <risa> a tener ahora un chalé con jardín y césped y tal. Están en casa de ella y en un momento dado, pata pam, la oscuridad más absoluta. Todos los focos apagados, todas la las luces de la casa apagadas y entonces a la lumbre de una vela, creo porque le vemos así al traslú le, le, le vemos un poco la cara a Paz le dice a, a Martín es decir, a Bertín, le dice es que el fantasma de mi casa es comunista y tú no le gustas <risa> <risa> o sea que hay un resto de comunismo a pesar del éxito económico hay un resto de comunismo todavía en casa de Padilla
0: bueno, señor Monegal, muy interesante le agradezco la visita, le espero mañana hasta mañana, adiós